0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Unser Thema heute, objektive und unabhängige Finanzberatung nach DIN-Norm 77230. Als Zahnärztin oder Zahnarzt, Privatkundin oder Privatkunde sollten sie sich früher oder später mit ihrer finanziellen Absicherung auseinandersetzen. Angebote und Produkte gibt es hier für viele, aber welche sie in ihrer individuellen Lebenssituation wirklich benötigen, ist nicht klar. Hier hilft die objektive und wissenschaftlich fundierte Finanzanalyse nach DIN-Norm. Wie diese Analyse funktioniert und wie sie Ihnen dabei hilft, die Auswahl der passenden finanziellen Absicherung zu treffen, möchte ich heute mit unserem Berater Alexander Gimmel besprechen. Hi Alex, du und noch viele weitere ZSH-Beraterinnen und Berater haben sich zum zertifizierten Finanzberater nach DIN-Norm 77230 weiterbilden lassen. Und genau deshalb sprechen wir heute über diese objektive und unabhängige Finanzanalyse. Ich würde gerne mit dir mal darüber sprechen. Und natürlich erstmal möchte ich klären, was ist diese Analyse, was macht die überhaupt aus? Und natürlich wollen wir dann auch darüber sprechen, wie unsere Kundinnen und Kunden und natürlich auch unsere Zahnmediziner eben genau davon profitieren können. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, Alex, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Hi Sascha, danke für das herzliche Willkommen. Auch herzlich willkommen an alle Zuhörer. Super cool, dass ihr heute reinhört. Mein Name ist Alex Gimmel, ich bin hier für die ZSH in Frankfurt tätig beschäftige mich ausschließlich mit Zahnmedizinern und finanzieller und wirtschaftliche Beratung von, von dieser Berufsgruppe. Ich betreue zurzeit vor allem junge Mandanten, gerade zum Berufsstart, bereite da alles vor, dass auch vielleicht später der Schritt in die eigene Praxis gut funktionieren kann und habe mich mit vielen Kollegen und Kolleginnen von ZSH jetzt zu dieser DIN-Norm zertifizieren und weiterbilden lassen und hoffe, dass ich heute da die ein oder andere Info für euch zur Verfügung stellen kann, damit ihr da in dieses Thema ein bisschen
0: reinfindet. Ja, cool. Ja, schön, dass wir da zusammenkommen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie ich es ja auch eingangs schon gesagt habe, gibt es ganz, ganz viele Produkte, Lösungen am Markt, aber es ist tatsächlich wirklich schwer herauszufinden, was brauche ich denn eigentlich wirklich und was brauche ich vielleicht als erstes, was brauche ich als äh, letztes. Das ist vielleicht schwierig, es gibt auch hunderte Berater am Markt und jeder macht das irgendwie vielleicht ein bisschen anders. Deshalb wollte ich vielleicht ganz am Anfang mal mit dir darüber sprechen, wieso es eigentlich diese Norm gibt, diese Finanzanalyse, woher kommt kommt das Ganze denn? Wie ist denn da die Ausgangslage?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich habe da so ein bisschen die persönliche Erfahrung. Ich war vor ZH noch bei verschiedenen anderen Finanzdienstleistern, bevor ich hierher gekommen bin. Und dann, es ist einfach immer so, je nachdem wo du bist, welchen Berater du vor dir sitzen hast, als Kunde in dem Fall, erzählt dir jeder was anderes. Das heißt, wenn du wenn du deine individuelle Situation hast, und zu zehn verschiedenen Beratern gehst, um dich beraten zu lassen, bekommst du zehn verschiedene Dinge erzählt. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil, naja, du kannst das ja meistens, gerade wenn du vor allem Zahnmediziner bist und dich im wirtschaftlichen Bereich noch nicht so auskennst, kannst du nicht einschätzen, wer hat jetzt recht? Wer erzählt mir irgendwie, was ich wirklich brauche und wo soll ich hingehen? Und genau dieser Problematik soll die DIN so ein bisschen Abhilfe schaffen. Die DIN setzt einen Standard wie man eine finanzielle Situation von einer Privatperson analysieren kann und welche weiteren Schritte dann eingeleitet werden können. Und das ist so die Hintergrundsituation. Ziel soll sein, und da hoffe ich und alle ZSH-Berater ebenfalls, dass irgendwann diese DIN in Deutschland tatsächlich verpflichtend wird, sodass wir dieses Problem nicht mehr haben, dass du zu zehn Beratern gehen kannst, alle zehn diese DIN nutzen müssen und du immer ein und dieselbe Analyse und es Selbe Analyseergebnis bekommst. Ne? Das wäre natürlich wahnsinnig vorteilhaft. Momentan ist das noch nicht so. Wir finden das aber super fair und super interessant. Und deshalb waren wir da unter den Ersten, die sich hier haben, zertifizieren lassen.
0: Ja, okay, dann verstehe ich das auf jeden Fall mal. Jetzt kann ich mich ja als Privatperson wahrscheinlich nicht hinsetzen und mir mal überlegen, ich erstelle mal so eine DIN-Norm, die muss wahrscheinlich gewissen Ansprüchen gerecht werden und wahrscheinlich gibt es da auch Experten, die so eine Finanzanalyse nach DIN-Norm entwickeln. Kannst du darauf mal kurz eingehen, wer das gemacht hat?
1: Ja, natürlich. Das kommt auf jeden Fall nicht von ungefähr, dass sich irgendjemand mal hingesetzt hat und sich irgendwelche lustigen Zahlen ausgedacht hat oder so sondern da gibt es das Defino-Institut und die haben sich der Sache verschrieben und haben ein Expertengremium gebildet mit Experten aus dem Markt, aus der Finanzdienstleistungsbranche, von verschiedenen Unternehmen, alles Mögliche und dann in enger Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutz eben diese Norm entwickelt und ins Leben gerufen. Und Nein, auch als Privatperson kann man nicht einfach äh, sich hinsetzen und einmal da das Ding durchgehen. Das geht leider nicht, sondern es ist ein relativ komplexer Prozess, sage ich mal, diese, diese Analyse. Und man braucht dafür auch spezielle Programme und Tools, dass man am Ende dann wirklich das bewerkstelligen kann. Und natürlich auch entsprechend irgendwo diese Weiterbildung, ganz klar.
0: Ah, okay, alles klar. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass ich das natürlich nicht selber machen kann, aber... <lacht> Ja, war mir natürlich auch klar, aber Verbraucherschutz klingt auf jeden Fall schon mal sehr objektiv, neutral. Das finde ich finde ich echt gut. Kannst du was schon mal konkret zu dieser Finanzanalyse nach dieser DIN-Norm sagen? Also welche Bestandteile hat das? Und wir hatten es ja eingangs auch gesagt, es gibt eben diese Problematik, dass es ganz viele Produkte gibt, zwischen denen ich wählen muss. Wie, wie hilft mir diese Finanzanalyse nach DIN-Norm dann am Ende zu priorisieren?
1: Das, was du gerade eben gesagt hast, das ist einer der wichtigsten Punkte. Also die DIN hilft nicht bei der Produktauswahl, sondern sie hilft dir dabei, welche Themen in der Finanzplanung und Finanzplanung ist ja erstmal sehr abstrakt und groß, aber welche Themen für dich in deiner jetzigen Situation zu priorisieren ist. Grundsätzlich schauen wir uns in der DIN 42 verschiedene Themen an. Die sind dann aufgeteilt mit, ich sag mal, naja, gewissen Parametern und, und gewissen Bedarfsstufen, nennt man das. Und nachdem wir uns deine Situation angeschaut haben, diese Analyse durchführen, bekommen wir am Ende das Ergebnis, welches dieser 42 Themen für dich zum Stand jetzt am wichtigsten ist, um sich darum zu kümmern. Diese 42 Themen, das Umfasst alles Mögliche von Absicherungen, also diese klassischen Dinge wie Haftpflichtversicherung, Hausrat, Rechtsschutz, über das ganze große Thema der Einkommenssicherung, also Liquidität, Berufsunfähigkeit, Einkommensunfähigkeit und natürlich auch den Bereich Vermögen. Das heißt, überall da, wo wir unterwegs sind, um Vermögen aufzubauen und quasi den Lebensstandard zu verbessern. Und das ist ein bunter Mix. Ein Mix, der tatsächlich auch für jede Person in Deutschland irgendwann relevant sein sollte, jedenfalls um sich zumindest mal darüber Gedanken zu machen. Und am Ende der DIN bekommen wir, wie gesagt, eine Liste 1 bis 42, welches Thema ist für dich noch offen und wie dringend ist es sich um dieses Thema jetzt zu kümmern.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend, weil es ist ja doch wirklich schwierig, in dem Finanzdschungel sich zurechtzufinden. Und wenn es da echt eine Analyse gibt oder eben so umfangreich auch, ne, mit ähm, so vielen Punkten, dann äh, finde ich das Schon, schon auf jeden Fall spannend für mich. Und ihr habt euch jetzt da weiterbilden Absolut. lassen. Das war ja sicherlich auch nicht ganz so einfach. Wie hat denn das eigentlich ausgesehen? Das würde mich mal noch interessieren, weil ich gehe da wahrscheinlich nicht hin und mache da so ein Tagesworkshop und bin dann auf einmal Finanzberater nach din oder?
1: Nee, also fairerweise sind alle unsere Berater, die an der Weiterbildung teilgenommen haben, ja schon vorher unterwegs in dem Markt und haben Erfahrung und haben ein gewisses Wissen. Und das gilt es dann einfach, umzusetzen nochmal. Trotzdem hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden Weiterbildung mit Vorträgen, Workshops etc., etc. Und natürlich auch am Ende eine Prüfung, sowohl schriftlich wie auch praktisch mündlich, bevor wir jetzt tatsächlich erst diese DIN anwenden dürfen. Das war die Voraussetzung, nur wer diese Prüfung auch besteht, der darf mit diesem Ding überhaupt arbeiten. Einfach, um diesen Qualitätsstandard irgendwie zu gewährleisten. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, genau, Qualität muss da ja auf jeden Fall sein, dass da nicht quasi einfach mal mit so einem Tagesworkshop das Thema erledigt ist und am Ende hat jeder unter seiner Signatur eben diesen Finanzberater nach DIN-Norm stehen, sondern ähm, nee. da steht eben genau das Thema Unabhängigkeit, Objektivität, Qualität halt einfach im Vordergrund. Okay, absolut. ich glaube, von der reinen Theorie ähm, sind wir da ganz gut dabei. Lass uns das doch vielleicht mal konkret machen. Ähm, stell dir mal vor, Alex, wir hätten jetzt hier so, ein, so eine klassische Berufsstarterin, kurz aus dem Studio fängt jetzt an. Wie würdest du mit so jemandem diese Finanzanalyse durchführen? Welche Wege gehst du mit so jemandem? Das ist
1: im Prinzip natürlich die Optimalsituation, ne? weil aus der Erfahrung die meisten, vor allem unsere Zahnmediziner, die fangen an, sich in dieses ganze Thema Finanzen hineinzudenken und sich damit zu beschäftigen zum Ende vom Studium, weil dann wird es relevant, ne? dann braucht man die ersten Sachen, man hört irgendwie von der Kammer, ich brauche so eine Haftpflicht alle mögliche Leute erzählen, dass man sich das Thema Berufs- und anschauen sollte. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Einstieg. Und dann hilft es natürlich enorm, wenn wir uns zusammensetzen und dieses ganze Thema mit der DIN beginnen. Weil dann haben wir nicht nur der erzählt mir, der erzählt mir, sondern wir haben wie ein weißes Tuch, ein unbeschriftetes Blatt und können von vornherein durch die Analyse feststellen, nach DIN, nach Verbraucherschutz. Welche Themen gehen wir zusammen in unserer Betreuung als erstes an? Und dann haben wir auch nicht nur dieses, ich kümmere mich jetzt mal um meine Haftpflichtversicherung und damit ist alles erledigt und gegessen, sondern wir wissen auch, okay, wenn wir die ersten Themen geklärt haben und zusammen gearbeitet haben und zusammen umgesetzt haben, haben wir direkt einen Fahrplan, was ist denn das nächste Thema, um das man sich kümmern muss und mit welcher Priorisierung, wie wichtig ist denn das, ob ich mich jetzt darum kümmere oder in sechs Monaten oder in drei Jahren darum kümmere? Das ist natürlich ein wahnsinniger, wahnsinniger Vorteil. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man als Berufsstarter einfach noch nicht so viel Erfahrung hat in dieser ganzen Thematik, weil man neu ist.
0: Ne? Okay, jetzt ist es ja so, jetzt haben wir ja relativ allgemein über diesen Berufsstarter mal gesprochen. Was ich mich gerade frage, ist natürlich, das ist ja ein Standard. Ne? Und jetzt am Beispiel von unserem mhm. Berufsstarter, jetzt ist ja nicht jeder Berufsstarter gleich, ne? Der eine hat vielleicht mhm. im Studium schon mal eine Versicherung abgeschlossen, hat vielleicht schon mal Kontakt gehabt mit einem Finanzberater in der Hinsicht. Wie, wie passt dieser Standard der Finanzberatung nach die Norm mit den individuellen Paketen, oder die jeder selber für sich mitbringt zusammen? Wie, wie passt das zusammen?
1: Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich sind die Unterschiede immer größer, als man denkt. Das hängt vor allem auch damit zusammen. Hat man vor oder während dem Studium schon gearbeitet und auch ganz oft, wie alt ist man? Viele, die vorher möglicherweise Zahntechnik noch gemacht haben, die sind dann etwas älter schon am Ende des Studiums und haben entsprechend sich entsprechend schon um mehr Dinge kümmern müssen. Und wie bringen wir jetzt den Standard und die, diese Individualität zusammen? Das ist relativ einfach geregelt in der DIN zum Glück, weil wir haben, ich habe vorhin Bedarfsstufen genannt und wir gucken uns diese Bedarfsstufen an. Es gibt drei Bedarfsstufen, die unterste, und die, die meistens als erstes in der Priorisierung abgedeckt wird, ist die Grundsicherung. Das heißt, was müssen wir tun, um nicht irgendwie auf gesetzliche Systeme zurückgreifen zu müssen, falls irgendwas passiert. Diese Grundsicherung, die ist für jeden Menschen gleich, weil die gesetzlichen Systeme in Deutschland auch für jeden Menschen irgendwie gleich sind. Alles, was darüber kommt, das ist dann immer individuell betrachtet. Das sind dann die Bedarfsstufen zum einen Erhalt des aktuellen Lebensstandards und Verbesserung des aktuellen Lebensstandards. Und in diesen zwei Stufen haben wir dann keine fixen Grundwerte mehr, die erreicht werden müssen, sondern dann gibt es immer individuell errechnete Werte, in der DIN. Das heißt, anstatt dass wir einen fixen Wert haben und darüber den Standard setzen, haben wir eine fixe Art und Weise, einen Bedarf zu errechnen für eben die individuelle Situation. Und so kann man das beides ein bisschen miteinander vereinbaren.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil jeder hat ja auch eine andere Vorstellung davon, was ist die Sicherung meines, meines aktuellen Lebensstandards und was ist der Ausbau auch von diesem Standard. Da bringt ja jeder eine eigene Vorstellung mit. Ne? Das kommt dann absolut noch hinzu, weil mit der Analyse ist auch
1: eine Beratung nicht gemacht, sondern das ist nur mal der Grundschritt, um zu wissen, wo stehe ich denn? Ne? Und dann in der Beratung danach kann man immer noch klären, okay, wir haben jetzt mal einen Orientierungspunkt durch diese TIN-Analyse. Gehen wir jetzt noch einen Schritt nach rechts oder nach links oder passt das, was da rauskommt, genau für mich? Weil der Verbraucherschutz, der macht ja auch nichts anderes, als eine Empfehlung zu geben, wie ungefähr die Dinge gehandhabt werden sollen. Aber natürlich kann man dann immer noch mal selber entscheiden, ich möchte es aber für mich gerne ein bisschen anders
0: haben. Hab aber trotzdem ja. so eine Basis, auf der man aufbauen kann, an der man sich auf jeden Fall orientieren kann und fängt nicht ganz bei Null an. Also zwar hast du dieses Bild ja skizziert mit dem weißen Blatt, das ist ja auch richtig und gut so, aber trotzdem bietet eben genau diese Finanzberatung eben schon mal die Grundsteine, die, die ersten Kapitel auf diesem Blatt, was dann nach und nach gefüllt wird. Lass uns doch vielleicht nochmal dieses Beispiel ein bisschen weiterbringen, indem wir sagen, Berufsstarter, alles klar, Haken dran, jetzt kommt nächster Termin heute, ne? Familienvater, Frau, Kind kommt jetzt bei mhm. dir ein. Wie unterscheidet sich das, wenn so jemand zu dir kommt, zu dem Berufsstarter bei der Finanzberatung?
1: Der große Unterschied ist einfach der, dass dann wahrscheinlich schon ganz viele Dinge bestehen, die wir in diese Analyse mit einrechnen müssen. Ne? Und dann gucken wir uns nicht nur an, was sind jetzt die ersten Schritte, sondern wir müssen uns darüber hinaus angucken. Die Versicherungen, Anlagen etc., etc., die schon bestehen, sind die richtig und ausreichend. Und das ist eben, ich sag mal, der zweite große Punkt, den die DIN abbilden kann, dass wir eben uns objektiv und vergleichbar angucken können. Ist denn meine aktuelle Situation, so wie ich sie mir bisher aufgebaut habe, als jetzt... Familie, ist die ausreichend oder bin ich vielleicht auf der anderen Seite sogar überversichert und zahle viel zu viel jeden Monat oder natürlich auch bin ich nicht ausreichend versichert, weil eben vorher nicht die richtige Expertise da war, um so ein Konzept richtig aufzubauen. Das heißt, Unterschied zum Berufsstarter haben wir einfach den, dass wir uns viel mehr angucken müssen, wie ist denn bisher alles geschehen in der Finanzplanung und müssen wir daran noch was verändern. Und sobald das abgehakt ist, geht es natürlich wieder in die gleiche Routine rein, dass wir uns angucken, okay, jetzt haben wir die Themen bearbeitet. Was kommt jetzt auf der Agenda? Was ist der nächste priorisierte Schritt, den wir zusammen angehen sollen?
0: Okay, super. Ich glaube, mit den Beispielen, haben wir, glaube ich, was abgedeckt? Ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was rausgreifen. Natürlich, so wie wir es ja auch gesagt haben, wir sprechen zwar hier von einem Standard, aber doch ist ja jede Situation immer individuell. Das heißt also, auch hier muss man dann den Weg zu dir oder zu einem von unseren ZSH-Beratern finden und seine persönliche Situation besprechen. Jetzt sind wir ja Spezialisten für Zahnmediziner. Welche Besonderheiten gibt es denn da zu beachten bei unseren Zahnis für, den, für das Thema?
1: Ja. Ja, die, die Zahnies sind ja immer so ein bisschen eine, eine besondere Gruppe als Freiberufler. Das haben, wir, das haben wir ja immer so. Zum Glück sind viele, viele Themen, die wir in der DIN behandeln, deckungsgleich. Und die können wir so auch anwenden. Natürlich aber müssen wir manchmal einen Schritt weitergehen und dann später in diesem zweiten Schritt. Also wir haben zwei Schritte, wir haben die Analyse und danach die Beratung. Wir müssen in der Beratung ganz oft nochmal mit unserem Spezialwissen, das sie halt haben für die Zahnmediziner, das eine oder andere verändern. Da ist dann dieser Schritt nach links oder rechts. Ich sehe das ganz oft in der Praxis, wenn wir uns über das Thema Einkommenssicherung unterhalten, das heißt, wenn wir uns über das Thema BU unterhalten, da ist bei den Zahnmedizinern ganz oft so, dass wir viel mehr Wert darauf legen müssen, dass eine BU zukunftsorientiert für die Niederlassungen zum Beispiel schon konzipiert wird. Und, und solche, ich sag mal, Spezialdinge, die werden natürlich leider noch nicht in der DIN abgebildet. Ähm, da kann ich aber schon mal ein bisschen eine, einen Teaser geben, weil es gibt oder es ist auch in Entwicklung einen DIN-Standard für Freiberufler speziell zu entwickeln. Das verfolgen wir natürlich mit großem Interesse und sobald der verfügbar ist und man sich dafür weiterbilden lassen kann, werden wir auch alle bei der ZSH, alle Berater uns in diese Richtung natürlich bewegen.
0: Ja, also das geht dann tatsächlich auch so ein bisschen, weil das muss man unterscheiden. Wir reden ja im Moment gerade von der privaten. Finanzanalyse, wenn ich richtig bin, du korrigierst mhm. mich. Und da spielt ja einfach auch ein Stück weit ja, der berufliche Aspekt, ja dann sicherlich auch eine, 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 eine wesentliche und große Rolle. Ich als Zahnmediziner oder ich als Privatperson, die Zahnmediziner ist, ne, das ist ja schon ein wesentlicher Unterschied, auch dieses Thema. Beruf und Privates dann auch übereinander zu legen und zusammenzupacken. Einer der wichtigsten Punkte. Und genau
1: in dem Bereich, da stoßen wir gerade auch mit den Tools, die wir zur Verfügung haben, da stoßen wir noch an unsere Grenzen. Gerade wenn in der Niederlassung, dass man die eigene Praxis da richtig in diese Analyse mit reinbekommt, müssen wir momentan ein bisschen tricksen, muss man sich mit, mit dem System auskennen. Ähm, aber das wird sich natürlich dann alles geben, sobald die, für die Freiberufler da ist und wir die auch nutzen können. Da bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss: Also du hattest es vorhin gesagt, unsere Beraterinnen und Berater der ZSH sind ja schon jetzt nicht seit gestern erst irgendwie am, am Markt und machen die Finanzberatung für Zahnmediziner, sondern sind ja schon länger auch dabei. Von daher bauen wir natürlich auch auf bestehende Know-how auf. Also wir kennen uns da ein Stück weit aus und diese Finanzanalyse soll ja auch ein Stück weit auch noch dahingehend dann unterstützen. Deshalb sage ich mal, okay. Grenzen ja, aber äh, mit dem Know-how, was bereits schon da ist, kann man das äh, sicherlich auch auf jeden Fall ähm, überbrücken. No? Ist sowieso. Wir haben ja
1: auch schon unsere
0: unser unser Wissen und unsere Tools
1: für die Niederlassung. Das können wir ja bisher alle schon abbilden. Es geht jetzt ja nur einfach um diese DIN und dass man die Vorteile, die sich jetzt mit der privaten DIN hoffentlich zukünftig auch auf die Praxis dann übertragen kann, das die Beratung momentan auch so klappt bei uns. Das steht natürlich außer Frage.
0: Ganz sicher. <lacht> Lass uns mal äh, noch über eine konkrete Umsetzung beziehungsweise mal über so einen Ablauf sprechen, Alex. Wie, wie mhm. sieht das aus? Wie passiert das? Normalerweise, es ist so ein bisschen wie ein Kreislauf. Ne? Also
1: jemand kommt in dem Fall zum Beispiel zu mir und ähm, wir möchten gerne diese DIN zusammen machen und, und äh, durchführen. Und der erste Schritt ist immer Datenaufnahme. Ich muss wissen... Wer du bist, wo du stehst und wie deine aktuelle Situation ist, dafür gibt es einen Fragebogen, den wir zusammen ausfüllen. Und anhand von den Angaben kann ich dann im Hintergrund die Analyse durchführen. Der zweite Schritt, unser zweites Gespräch nach dem, nach dem Erheben der, der Daten, da geht es dann darum, dass wir uns zusammen das Ergebnis der Analyse anschauen und dass wir uns halt die Themen mitnehmen in die Beratung, die jetzt am wichtigsten sind oder um die wir uns zusammen kümmern wollen. Dritter Schritt ist, dass wir dann in die Beratung gehen und in der Beratung erst geht es dann darum, welche Versicherung, welches Versicherungsunternehmen, in welchem konzeptionellen Umfang ähm, also decke ich ein Thema ab und wir nehmen nur die Orientierungsgrößen und die Priorisierung aus der DIN-Analyse mit. Nachdem dann die Beratung stattgefunden hat und eventuell das Thema umgesetzt wurde, dann geht es einfach wieder von vorne los, weil da haben wir eine veränderte Situation. Wir haben jetzt ein Thema mehr abgedeckt im Zweifel. Und dann gehen wir wieder zurück in die Analyse, schauen uns an, was ist Thema Nummer zwei? Wie geht es jetzt weiter los? Und so zieht sich das durch. Und immer wenn sich irgendwas ändert, ich sage mal im Leben unserer Mandanten oder eine berufliche Veränderung, familiäre Veränderung, immer dann müssen wir natürlich aktualisieren und wieder schauen, gibt es was Neues? Wo sind die, ich sag mal, Handlungs, wo, wo ist Handlungsbedarf da und ja, was machen wir als nächstes?
0: Okay, Alex, wenn ich dich jetzt äh, fragen würde, fass doch mal so mit ein, zwei Sätzen die Finanzanalyse nach din Norm zusammen. Wie, wie würdest du die für dich zusammenfassen? Was ist für dich so der auch der Benefit am Ende für unsere Kunden und für dich?
1: Ich würde sagen, dass die DIN für mich in meiner Beratung ein großer Vorteil ist weil ich mit meinen Mandanten einen konkreten Fahrplan habe, den wir zusammen bearbeiten können. Und dass da viel von der Unsicherheit genommen wird. Und das ist mir sehr wichtig, ne? weil wir haben einen Standard. Wir haben etwas, das entwickelt wurde von Verbraucherschutz und es ein sicheres Gefühl gibt. Und ich denke, das ist ein riesengroßer Vorteil. Auf der anderen Seite sehe ich das für die Mandanten als, als wahnsinnig positive Entwicklung am Markt, weil wir eine objektive Analyse haben von der individuellen Situation und das ist neu und das ist gut so und das brauchen wir auch, glaube ich, sehr dringend oder haben wir gebraucht, jetzt ist es ja
0: da. Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Alex, vielen Dank an der Stelle, also ich komme Morgen mal bei dir danke vorbei, dir. wir machen mal die Finanzanalyse. Für mich bitte, genau. Um. Und äh, an der Stelle nochmal, wie gesagt, vielen Dank für den Input. Wer Fragen an Alex hat, gerne per Mail. Wir werden auch nochmal die Kontaktdaten und auch nochmal ein paar Infos in den Shownotes zusammenpacken. Ansonsten hören wir uns wieder. Vielen Dank dir, Alex. Super, danke dir. Bis dann. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zum Thema Finanzberatung nach DINO. Gerne erstellen wir Ihnen eine objektive und wissenschaftliche Finanzanalyse. Sprechen Sie uns einfach an. Und wenn Sie weitere Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.